0: ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und aussteigen mit Henning und Gerd
1: Hi Henning Na? Du weißt du, dass diese Folge die
2: Antwort ist: die Antwort kenne ich nur eine Band. nee
1: das ist die Antwort auf alle Fragen auf das Leben und überhaupt endlich. Ja. die Nummer 42. Aha, Hast du
2: nicht per Anhalter durch die Galaxis gelesen? In, ja, da sind mir nur die Handtücher im Gedächtnis.
1: Ja, das ist ein Teil davon, genau. Und ähm, da war die Geschichte halt, dass irgendwie Supercomputer die Antwort auf den Sinn des Lebens geben sollten. Und nach mehreren Millionen Jahren kam die Antwort, 42. Ach so, ja, das Ding ist süß. Und die Frage ja. war halt falsch gestellt. Ne? Das ist, äh, ja, ja. ja. <lacht> Douglas
2: Adams war auch beim, nicht so meine Hauptlektüre. <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mich der Sache erst geöffnet, als der Film rauskam, ja, okay. der ja sehr süß gemacht ist, aber... Ja. Ja, ja, wir sitzen hier bei Windbeutel mit Vanillefüllung, ähm, etwas äh, würzigen äh, Oliven mit Mandel und äh, Geröst, Würzerdnüsse. Geröstete Würzerdnüsse, so. genau. Ja. Und dazu gibt es ein helles von Ratsherrn, also wenn ihr jetzt hier Schmatzen und... Röbsen hört, dann wundert euch nicht.
1: Das liegt natürlich daran, dass wir uns ja auch schon so lange nicht gesehen haben und endlich mal wieder mit sicherem gebührenden Abstand beieinander sind und ähm, diese Folge aufnehmen. Ja,
2: und wir haben auch Plastik über unseren
1: ich habe einen Zentimeter. Warte mal, sind wir an wieder 50? Meter, mal her. Ich, ich ziehe das
2: mal auseinander. Ja, zieh mal.
1: Ich glaube, naja, fast. <lacht>
2: Kriegen wir Schwierigkeiten? Kommt Herr Spahn gleich vorbei. <lacht> Hallo. Wir, wir atmen einfach in die andere Richtung, okay? Okay. Oh Gott, ja, diese Corona-Dinge. Oh, 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 oh. so.
1: Ja, das war ein Campingjahr mit, mit Corona und allem. Ich war jetzt ja gerade auf dem, dem ähm, Platz da in... Zwei Seen. Genau, das war ja total geil. Und die haben das super gemacht. Das heißt, überall gab es dann auch Desinfektionshäuschen. Ähm, Alle haben sich an die Masken in den Klos und sowas gehalten. War echt prima und auch die Abstände zu den anderen Wagen waren gut und so. Also ich habe echt das Gefühl, auf dem Campingplatz ist Corona geiler zu, ähm, durchzustehen als ähm, zu Hause oder in der Stadt oder so.
2: Ja, ich habe vor allen Dingen auch den Eindruck, dass abgesehen von dem sowieso existenten Campingboom diese Corona-Problematik das noch weiter befeuert, das Thema. Also immer noch mehr Leute dann auch äh, in ihrem Auto bleiben, in ihrem, in ihrer Blase, sagt man jetzt ja. In der ja, Bubble. In so. ihrer so. Bubble. Ja, Camping Bubble.
1: Camping Bubble. Ja. Ähm, apropos Campingplätze. Ähm, ich habe da was mitgebracht für dich, damit du vielleicht irgendwie in der nächsten Saison, also die Saison ist ja bald vorbei, aber vielleicht mal irgendwie was ganz Neues mal mitbekommst.
2: Mm, Gerhard sucht das Intro.
1: Steh doch, wo du wohnst. Aber bevor, bevor ich über den Platz rede, da habe ich dir noch was mitgebracht. Hör mal, oh. mal, hör mal rein. Mal gucken. müssen vielleicht gleich losgehen. schauen.
2: Haben wir Soundtrack? Hallo. Paland,
1: hallo, Hast
0: du verstanden?
2: Palumpaland.
1: Palumpaland, ja. Palum, das ist der Campingplatz.
2: Der Name ist süß.
1: Ja, genau. Die hätten irgendwie hätten den auch ähm, am See oder irgendwie Naturcamping, ähm, am Stausee oder sowas nennen können, aber das fanden die blöd, weil irgendwie. Ne, doof, langweilig, gibt es schon tausendfach. Und ähm, das Kind eines der Betreiber hat es dann wohl einfach Paul genannt. Ich dachte zuerst an Willy Wonka, aber die heißen
2: Umpa-Lumpa. Ähm, ja, ja, ja. ja. heute <lacht> Film- Special Film und Buch-Special.
1: Genau. Und das ist total geil, weil die haben ähm, einen wunderbaren, ganz kleinen Campingplatz in Thüringen. Und ähm, das ist in der Nähe eines Naturschutzgebietes. Ich muss jetzt den Namen wieder mal nachschlagen. Ich merke mir ja sowas immer nicht, ähm, obwohl ich ja eigentlich denke, ich bin so ein Naturfreak. Der heißt Heimig, Heinig. Heimig. Es ist ein Naturschutzgebiet, 25, äh, 75 Quadratkilometer groß, ähm, mit lauter Buchen. Also, die versuchen da so einen Buchen-Urwald wieder wachsen zu lassen. Mhm. Mhm. Und das Geile da an dem Wald ist, dass es da auch dann in den Baumwipfeln so eine ähm, Baumwipfeltour gibt. Das heißt, da sind so Brücken drin, kannst du also wirklich, wirklich ganz tolle Wälder sehen und so. Super. Aber wir reden über den Campingplatz. Und der ist ähm, wie ganz putzig: der ist ganz klein. 50 Plätze, also 50 ähm, Stellplätze, kannst du mit dem Camper hinfahren und ähm, Dachzelt für dich vielleicht auch ganz interessant, aber es gibt auch eine Zeltwiese dort, mhm. kannst auch dich da hinstellen, direkt an so einem Stausee und ähm, ganz süßes, ähm, direkt am See ist so ein Bulli, das heißt ähm, als Verkaufswagen, mhm. da kannst du dann dir Pommes holen oder, oder Snacks oder ähm, Kaffee ähm, ausschenken und Cocktails ähm, schenken lassen, dann liegst du das schön im Liegestuhl schön im Camper Stimmung und lässt dir dann deine Drinks machen und äh, total geil und äh, falls du kein Zelt hast und das hört sich jetzt trotzdem so gut an dass also ich möchte noch hin haben die auch so eine Blockhütte oder auch Apartmenthäuser so mhm. Penthäuser oder sowas die du auch mieten kannst für relativ schlanken Taler so das ist ähm, also die Häuser die du da nehmen kannst ähm,
2: und der Platz ist entzückend, also ganz entzückend. Ja, okay. Und ähm, der See bietet Bademöglichkeit.
1: Bademöglichkeiten, sogar Nichtschwimmerbereich und mhm. ähm, und du kannst auch Boote mieten. Also das heißt, du kannst, also der ist jetzt nicht riesig, riesig groß, aber groß genug. Mhm. Du Kannst mit dem Boot rüberfahren und es ähm, ist eine kleine Schwimminsel. Da kannst du dann irgendwie ja, okay, kommen. Da, dann ist mhm. Also also völlig pießig. Also eher so so ein Ding. Wenn ich mir so ein Festival schnitzen würde, dann mhm. wäre das der Platz für dieses
2: Festival. Mhm. Und würdest du da hinfahren, um da Urlaub zu machen oder so zum Zwischenstopp?
1: Ich würde mal sagen, so zwei, drei Tage. Also ah, ja, okay. In den Wald sehen, ein bisschen ähm, schimmeln da, irgendwie am See, ein bisschen baden und dann dann weiter. So also ich, ich war noch nie in Thüringen, ist mir aufgefallen. Und ähm, vielleicht ist das eine gute Idee dann irgendwie so, wenn man da in diese Richtung fährt, in die Wälder, in Naturschutzgebiete dann fährt oder sowas. Oder beziehungsweise auch in, in das Gebirge, Gebirge fährt oder sowas glaube ich, ist das ist ein ganz geiler Zug. Und das ist
2: der erste Campingplatz mit eigenem Soundtrack. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber das ist, ich habe ähm, gedacht, so, das ist schon Haben Haben die Betreiber den Song da eingespielt? Oder? Ich weiß nicht, wer das war. Also
1: vielleicht waren es auch Gäste, ich habe keine ich ah, ah, Ahnung. Greffer. Und okay. ich
2: bin ja so schlecht mit Namen. Palim Palim oder wie heißt der? <lacht> <hier>? Palumpa.
1: <lacht> so Palumpa. Palumpa. binnestrich land Und ähm, ja, ja. genau, und Genau, also diese, dieses Ding ist ähm, ganz entzückend, ganz süß betrieben, die versuchen auch die Webseite so ganz rudimentär zu machen, eine ganz nette Ansprache drauf und ähm, sehr, sehr einladend. Achso, die Preise vielleicht noch? Ja. Ähm, muss, ich, muss ich ablesen, weil das... Ich ist das ist mal ein Windbeutel. Es <lacht> sind immer so viele. Ähm, in ein Erwachsener zahlt acht, ein Kind vier Euro, zählt fünf, Camper zehn Euro, ähm, Hund kostet nochmal drei extra und äh, wenn du ähm, Strom willst, zahlst auch nochmal drei dazu. Das finde ich eigentlich Normal. entspannt. Ja. Also das ja. ist okay und Genau, dieses, achso, die die Hütten. Ähm, das ist ganz lustig, die haben eine Holzhütte, da ähm, können zwei Erwachsene und Kids drin sein und dann haben sie noch so fairen Apartments für bis zu vier Personen und wenn man will, kann man da auch noch Betten reinstellen lassen. Was die aber machen, was ganz geil ist, weil er so klein ist, kannst du da auch Veranstaltungen machen. Also ich habe da ähm, Bilder mit Hochzeiten gesehen oder auch so, wenn du so eine Gruppe hast von Leuten, kannst du dann auch so Räumlichkeiten mieten, schmücken und also
2: ein Blödsinn, dass du das quasi diesen Platz auch so ein bisschen für dich so nutzen kannst. Ja, cool, klingt gut klingt gut und ähm, sagen wir nochmal, die Entfernung zur nächstgrößeren Stadt, dass man so ein bisschen einordnen kann ähm die nächstgrößere, weiß ich nicht, ich weiß, dass da in der Nähe so eine mittelalterliche Stadt oder so eine alte Stadt
1: ist, ähm, den Namen ich vergessen, die ist acht Kilometer entfernt, also das heißt ähm, die, die, die ganz
2: alte Stadt ist acht Kilometer.
1: Genau, also das ist da die, die anderen Städte sind ein bisschen weiter weg, aber das heißt, du kannst da auch mit dem Fahrrad irgendwo dahin fahren ah, okay. und bis hin, ein bisschen Sightseeing machen. Mhm. Das reiche ich aber im Blog nach. Ich schreibe dann kurz ah, okay. einen Text dazu, ein paar Bilder rein und dann ähm, auch die Entfernung zur nächsten Stadt.
2: Ja, so war das gar nicht gemeint, <lacht> aber ich habe irgendwie immer so Leipzig, Erfurt oder was äh, auch immer da jetzt in der Gegend ist. Ja, das ist,
1: ähm, das ist schon das ist schon mitten Mann, in, in, also mitten in thüringen und ähm, das ist direkt an so einem großen stausee wie gesagt und, mm. und ähm, also von daher, das ist ähm, nicht nicht zentral also, do, doch zentral aber jetzt mm. so dass
2: was wir als city nah oder sowas sehen das ist es nicht okay okay palim palim
1: palumpa land <lacht> schöne grüße nach thüringen
2: ja ja dann ähm, würde ich zum nächsten programmpunkt kommen und da geht es um folgendes thema good evening ladies and gentlemen A short demonstration of lifting
0: heavy objects without strain. Feet about a foot apart, knees bent, straight back and down like so. And now the wrong way. Straight legs and bent back. Das Produkt der Woche.
2: Und der Jingle passt eigentlich ganz gut dazu, denn ähm, es handelt sich diesmal um einen Küchenhelfer. Aber ja, aber nicht im Sinne von Messer oder, oder Flaschenöffner, sondern. Um eine Tool-Roll. Eine Tool-Roll. Genau, das ist also im Grunde genommen ein, eine, eine Matte mit vorgesehenen Fächern, wo du normalerweise, wie der Name schon sagt, Werkzeug verpackst. Das ist die Firma Nakatanenga, die die herstellt. Das ist aus einem so durablen Stoff mit so einem schönen Gurt in Braun. Und du hast zwölf Fächer, die sechs und sechs angelegt sind. Du hast also vorne ein Fach. Also wenn du das Ding ausrollst, sieht es aus wie eine Matte. Und du kannst unten im Grunde genommen äh, bis zu sechs, äh, keine Ahnung, sechs Gabeln reinstecken, vielleicht auch Löffel. Und darüber ist dann nochmal ein weiteres Fach. Da gibt es dann auch nochmal sechs Fächer. Und dann rollst du das zusammen wie eine Rolle, machst den Gurt drum. Und der Vorteil, nichts klappert, nichts klötert. ist also gut gepackt. Und sollte man, keine Ahnung, nicht zum Campen fahren, sondern eine Fahrradtour machen, ein kann man da irgendwie, ja, Picknick oder, man packt halt seine, ähm, sein Werkzeug rein. Ja, also, natürlich. Kann man auch machen. Ich, ja. kenne, ich
1: kenne diese Dinger als Messertasche auch von Köchen oder sowas. Ne? Die genau. dann irgendwie da so... Genau, genau, genau,
2: Ja, ja, genau, das ist so der Show-Effekt. Das Ding ist jetzt, ich sag mal, für sehr scharfe Messer nicht ausgelegt. Also was die Spitzen angeht, da gibt es jetzt irgendwie nicht eine extra Fütterung, dass da jetzt so eine... Dass du das, sagst, das meine, meine Frage. Jetzt ja, ja, so, so ein scharfes Schwert, der irgendwie durchgeht. Da müssen man sich was einfallen lassen, ob man dann was dazwischen legt. Das ist jetzt eigentlich im Grunde genommen nur so der Stoff, der so ein bisschen abge, abgenäht ist am Rand. Ähm, besteht aus Nylon, hat die Größe, wenn man das jetzt aufgerollt hat, 49 x 30 cm. Ich glaube, das ist nicht so relevant, wichtig ist eigentlich was reingeht. Ähm, da gehen wie gesagt, also in zwölf Steckplätze, denke ich mal, ja, wenn man so will, sechs Besteckgarnituren, Löffel, Gabel, Messer. Sind
1: die, weißt du, das sind, sind die sind die so breit, die Fächer, dass man theoretisch auch zwei Messer da reinpacken könnte, zwei Gabeln oder so? Ja, die sind,
2: die sind, dadurch, dass sie genäht sind, kommt es mal drauf an, wie dick der Griff ist. Ja, also so einen dicken Holzgriff kriegst du ja. rein, aber zwei nicht. Mhm, nee, das okay. passt nicht, genau.
1: Das ist super praktisch das ist ja also für mich nicht ich habe ein Besteckkasten an Bord ja. aber, aber für dich glaube ich schon ganz gut ja
2: ja ich mag sowas eh also auch, auch wenn man irgendwie äh, am Tisch ist und den Tisch deckt irgendwie dass man dass man so eine Ordnung hat ich habe im Moment nur so eine so eine so eine Dose wo ich den ganzen Kram drin habe und du suchst immer und da sind auch sehr scharfe Messer drin und da möchte ich dann eigentlich der Sache ein bisschen vorbeugen und dann hängt man das Ding auf also eine Hängevorrichtung in dem Sinne gibt es nicht aber das kann man sich ja irgendwie hinlegen oder so und dann, dann ähm, funktioniert das. Nakatanenga, 28 Euro, äh, Schlappe 29 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Größen, aber ähm, nicht wundern, das ist jetzt nicht unbedingt als ähm, Geschirrbox oder Besteckbox ausgedreht oder Besteckrolle, sondern eben als Toolbox. genau
1: Und dann kann ich mir ja gut vorstellen, dass du mir demnächst mal was kochst und mir dann schön dein Besteck zeigst. Ja,
2: ich zeige dir mal Besteck. Dann Pack mal aus. Dann ja. schön sauber machen und dann wieder reinrollen. Ganz genau. Ja, und das war das Produkt der Woche. Camperman, auch online.
1: Unter Camperman .de.
2: Und da könnt ihr euch die ganzen Bilder angucken und auch diesen wunderbaren Palimpalim die
1: Der worden, campingplatz genau. <lacht>
2: genau, genau. Ja, und äh, dort könnt ihr auch ähm, alle unsere, sagen wir mal, Podcasts hören. Ihr könnt dort auch Kommentare hinterlassen oder auch ähm, alle Artikel nochmal einsehen. Das ist so ein bisschen unser Zuhause-Online-Camperman.de. Ja, genau. Sag mal, du hast mit Nadine gesprochen, oder? Ich habe mit Nadine gesprochen und Nadine hat uns diesmal, nachdem das letztes Mal ja sehr besinnlich zugegen mit Dan, eine wunderbare Band aus England mitgebracht, die Post-Punk macht und die heißen die Idols. Und, ja. ähm, hm. Bevor wir gleich das Ding starten,
1: nur ein kleiner Warnhinweis. Hm. Ähm, sensible Ohren sollten gleich ein bisschen vorsichtig sein und ähm, vielleicht den Kopfhörer ein bisschen kurz vor den Ohren abhalten, ob die Musik und die Lautstärke so passt. Wir haben für uns Mühe gegeben, keine, keine Ohrenschäden zu hinterlassen, aber Musik dieser Art muss man ein laut Ein bisschen hören. pfeifen muss das auch, genau.
0: Zeit für Musik mit Woman Nadine. You will not catch me staring at the sun Not sucking on a dum-dum, not turning round to run No hallelujahs and no kingdom comes
2: Wen haben wir denn da gehört?
0: Ja, ich dachte nach denn letzte Woche, was ja irgendwie eher ein bisschen softer war, können wir diese Woche mal wieder laut machen. Das waren Idols, eine englische postpunk punk band die jetzt gerade ihr drittes Album morgen veröffentlichen. Und tatsächlich in England schon seit einigen Jahren echt mega gehypt also bei uns auch äh, erfolgreich sind, aber in England vor allem auch mega gehypt werden da spielen die schon vor 10.000 Leuten äh, das letzte Album, ähm, Joy is an Act of Resistance, war auch in zig besten Listen am Ende des Jahres und äh, genau jetzt kommt die neue Platte, Ultra Mono heißt sie.
2: Und, und wie würdest du dir erklären, dass Punk jetzt so ein Revival erlebt wo kommt das her?
0: Ja, das ist ja tatsächlich so. ne Also auch also nicht seit gestern zwar, aber so über die letzten Jahre. Also Sleaford Mods, Fat White Family, Slaves. Da gab so viele Bands aus Irland, dann von DC. Die wurden auch oft mit Idols verglichen. Also ähm, da, da ist tatsächlich, äh, gibt es einige Bands in den letzten Jahren. Und ich meine, ich bin auch kein Sozialwissenschaftler, aber ähm, ich meine, Punk wurde damals auch geboren, vor 40 Jahren in einer, einer ja wirtschaftlich schwierigen Zeit. Ne? Gerade in England ist Punk ja auch, also in New York und dann später in England irgendwie äh, entstanden. Und ähm, das waren schwere Zeiten, hohe Arbeitslosigkeit, dann auch unter Thatcher irgendwie alle un, unzufrieden, gerade die Jugend sehr frustriert. Ähm, und so schwierige Zeiten wecken dann halt irgendwie auch den Zorn. Und im Moment ist es halt der Brexit, ne, der das Land wieder spaltet. Also ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie auch einen Einfluss dann auf die Musik hat und, und darauf, was, ähm, was die Leute dann künstlerisch machen, so. oder?
2: Das klingt schon sehr... Verzweifelt und auch ein bisschen ähm, sich den Frust von der Leber, Leber schreien. Ne? Ja.
0: Genau, und die, das, also wenn man mal genauer hinhört, es gibt ja auch im Internet, glaube ich, ganze Abhandlungen. Da kann man echt tief eintauchen, weil die Texte auch jetzt nicht immer glasklar sind, sondern manchmal schon auch ein bisschen verschlüsselt. Aber wenn man da mal eintaucht, die haben es halt echt in sich. Ne? Der Sänger hat ich, auf dem Debütalbum hat er irgendwie den, den Tod seiner zuletzt pflegebedürftigen Mutter verarbeitet. Auf dem zweiten Album unter anderem die Fehlgeburt seiner Tochter. Es geht aber auch ganz viel um soziale Ungekürze. Gerechtigkeit, um Sexismus, Rassismus, Nationalismus, was in England ja auch ne, mit Brexit irgendwie ein großes Problem mm. ist. Ähm, und das, genau, das, das steckt da irgendwie alles drin. Und äh, jetzt bei der neuen Platte muss man sagen, dass sie vielleicht so insgesamt ein bisschen weniger ja, politisch vielleicht ist. Also es ist echt so, wenn man die anhört, die macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist so eine High-Tempo Partyplatte, kann man fast sagen. Ähm, auch wenn eine Ballade drauf ist, tatsächlich. Ähm, und ähm, wir können doch mal einen Song hören, Mr. Motivator. Den finde ich auch ja. total äh, super.
2: Spaß macht Druck äh, Party ähm, und
0: vor allem ähm, check mal das Video aus müssen wir online unbedingt im Blog verlinken ähm, ja. äh, das ist so ein, da haben sie Fans gebeten so so Workout äh, äh, Videos zu schicken und das ist halt also so ein Workout Videos wo die Fans dann alle äh, zu diesem Song ne irgendwie sich sportlich betätigen und das ist ja auch so, so ein Motivationssong einfach, you can do it, du schaffst das irgendwie in die Richtung und mhm. das ist wohl so ein Thema auch, was sich ähm, ein bisschen durch die ganze Platte zieht, also Selbstakzeptanz ich bin ich, so war wohl so das, das textliche Mantra irgendwie bei der Platte, habe ich, äh, hab ich mir angelesen ähm, und äh, genau und deswegen fängt dieser Song Mr. Motivator so das Gefühl des Albums, glaube ich, glaube ich ganz gut an. Ich habe ein Zitat von dem Sänger gefunden. Er hat gesagt, wir wollten, wir wollten die Hörer motivieren, äh, so zu tanzen, als würde wirklich niemand zugucken. Und so mhm. diese diese schweren Zeiten, die es ja schon im Moment auch gerade sind, jetzt mit Corona noch an Top ähm, ähm, mit so einem richtig Heavy Song irgendwie ne? einer Machete von einem Song hat er glaube ich sagt, gesagt, so durch, durch zu durchzustehen so.
2: Klingt ja als wäre die Band mittlerweile, nachdem sie erstmal ihren Frust kundgetan haben, jetzt bei der Verarbeitung und der Lösungssuche in Form von ich motiviere mich, ich ähm, bin ich, ich motiviere mich durch das Leben zu gehen und durch diese Krise oder diese Krisen durchzukommen.
0: Ja, Hört sich so an. ja. ja. Ja und was was total cool ist auch äh, das das spiegelt sich dann auch also das das geht dann ja auch weiter ne also es es kommt dann wirklich auch bei den Hörern an und es entsteht was daraus also mittlerweile haben die es gibt so eine Idols Community auf, auf Facebook die heißt AF Gang mittlerweile über 30.000 Mitglieder ähm, kann halt jeder ne kann Mitglied werden und es geht halt darum, so eine Art also Safe Space auch zu schaffen wo jeder wirklich sagen kann was er möchte du kannst über Musik diskutieren du kannst aber auch über deine psychischen Probleme irgendwie äh, sprechen und und mhm. dir den den Frust und ähm, was auch immer da von der Seele schreiben und vielleicht von anderen hoffentlich Ratschlag bekommen. Aber es geht eben darum, dass niemand dabei angegriffen wird, dass niemand schlecht gemacht, gemacht wird, sondern dass, ja, dass man da so ein, so ein Safe Space hat und diese Community wächst halt immer weiter. Und ich finde, wenn Musik und Kunst sowas irgendwie auslöst, ne, mhm. mega so, was will man mehr, auch als Künstler. Also.
2: ja, verbindet man ja erstmal gar nicht die Hilfestelle und verbindet man ja erstmal gar nicht mit der Klangfarbe. Man glaubt ja immer, das sei irgendwie, wir reißen <lacht> die Welt ein und das ist alles furchtbar. Mm. Und wenn jetzt aus dieser Verarbeitung und aus dem vielleicht auch mal loslassen und rauslassen, dann Echo entsteht, was die Lösung auch anbietet, dann ist das doch großartig. Toll, toll. Ja. Die Idols, wie heißt denn die neue Platte?
0: Äh, Ultramono heißt sie.
2: Ultramono, okay, genau. okay. Und, und das äh, denn,
0: Ja, bitte? ich. Ich wollte nur sagen, ich kann jedem auch nur empfehlen, diese Band unbedingt mal live zu sehen. Ähm, die haben auch schon ein Live-Album veröffentlicht, das kann man sich als Vorgeschmack jetzt schon mal anhören. Ähm, weil live ist da halt, kann man sich vorstellen, wenn man die Songs jetzt auch gerade gehört hat, ne, da steckt halt einfach eine wahnsinnige Energie drin. So. Ähm, und nächstes Jahr kommen sie auf Tour, also wenn äh, ne, wenn alles gut geht. Oh ja, alles <lacht> ähm, genau, okay. Anfang, Anfang nächsten Jahres, ich glaube im März, ist die Deutschland-Tour und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall da sein.
2: Sehr gut, aber du stehst ja nicht ganz vorne, da so, wo äh, nee. so geschubst wird und so. Hm. Vielleicht ein bisschen am Rand. <lacht> okay. Nadine, vielen Dank ähm, für diesen Tipp, die Idols äh, Super Mono war das, ähm, die neue Platte. Ultra -Mono. Jetzt, Ultra mono. und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Soundtrack, um die Blätter von den Bäumen zu blasen hier im Herbst. Großartig. Aber von. <lacht> Nadine, ich danke dir ganz vielmals und auch, ich bin wieder begeistert, was für eine Bandbreite du hier reinbringst. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal, jetzt schon. Nadine. Mach's gut.
0: Dankeschön, ich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ihr hört. Camperman.
2: Bist du so ein Pogo-Typ? Wollte ich dich auch gerade <lacht> wirklich. Nee, pogo bin ich gar nicht, ähm, beziehungsweise diese, ich erinnere mich noch an die Zeit, als am ähm, House of Pain, Jump Around gerade der Shit war, da hatte ich am nächsten Morgen äh, so einen steifen Nacken, weil ich die ganze Zeit irgendwie gehüpft bin. Es war wirklich, da war ich Zivildienstlehrgang in Kiel und da waren wir da abends unterwegs. Das vergesse ich nicht, aber diesen Moshpits oder diese diese Schubse und Treterei, da gibt es ja bestimmt noch tausend Fahrausdrücke dafür, das ist nicht meins. Bist du Punk? Ähm, um. Vielleicht ein bisschen in der Seele musikalisch, nicht unbedingt, ja. Du siehst aus wie ein
1: Punk. <lacht> das liegt bei einer geilen Frisur, ja, genau. Ich habe... Ähm zum Moschpit. Also, ey, das ist so unangenehm. Es ist mir so peinlich. Ich, ich kenne mich hier in dieser ganzen Sache überhaupt nicht aus. Mein, mein, mein guter Freund Martin, schöner Shoutout hier so. Martin. Ähm, der kennt sich da extrem gut aus, geht auch auf Festivals, Punk-Festivals, alles super. Und dann ähm, sind wir irgendwie auf dem Hurricane und da war dann Musik in diese Richtung und ich dachte so, ja, alles klar, ich höre mir das mal mit an, so alles fein. Alle lachen schon, weil da irgendwie was abgeht. So, keine Ahnung, welche Zeichen aus der Menge gemacht werden. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Und ich stehe da so, war völlig verredet durch zwei Tage durchfeiern, stehe dann direkt am Rand. Eines sich gerade öffnenden Moschpits mm. und die hüpfen da rum und stoßen da rum und ich dachte so, ich muss hier weg. Es ging gar nicht, also ich bin da gleich abgehauen. Die Musik hat da für mich gelitten in dem Moment, aber ähm, ich kann es mal ganz gut ab, aber ich muss nicht mittendrin
2: sein. Nee, das verstehe ich total. Aber was ich bei den Idols so abgefahren finde, für mich ist es so, Punk braucht bei mir immer ein bisschen, um, um ähm anzukommen und dass ich da auch irgendwie Bock drauf habe. Aber die Idols führe ich gerade rauf und runter und ich mhm. finde die richtig, also die neue Platte richtig gut. Also ein spitzen Tipp von Nadine.
1: Vielen Dank, Nadine. Mhm. Um Du, wollen wir bevor, wir, bevor wir diese wirklich ähm, schnelle, gute Sendung beenden, hatte ich noch eine kleine Sache gelesen. Das ist vielleicht interessant, weil wir da öfters mal darüber ähm, sprechen auch. Ich habe ähm, mhm. wieder was Neues zu dieser Fehmarn-Überquerung da gesehen, Richtung Dänemark. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Ich habe
2: es im Radio gehört von ja.
1: Großartig. Ähm, vor zwei Tagen. Die Deutschen sind ja ein bisschen schwierig, sage ich mal, was so große Bauvorhaben betrifft. Ähm, ich brauche nur Berliner Flughafen sagen, Elbphilharmonie, Stuttgart 21 oder sowas. Großprojekte sind nicht unsere Sache. Manchmal sind es da die dann irgendwie rumlaufen. Manchmal sind es irgendwelche seltenen Vögel oder Insekten, die dann irgendwie... waren in diesem gerne. Fall. Gerne. In dem Fall ja. ist ein Riff, das gefunden worden ist plötzlich. Und zwar in der, in der Ostsee zwischen Fehmarn und Dänemark ist ein Ostseeriff gefunden worden, das möglicherweise beeinträchtigt wird durch diesen Senktunnel. Das heißt, die Dänen haben damit kein Problem, die Deutschen schon. Und da gibt es jetzt viele Interessenverbände, die sich zusammengeschlossen haben und vor den Bundesverwaltungsgericht gezogen sind. Es sieht nicht danach aus oder man, man vermutet nicht, dass es irgendwie das ganze Projekt zum Einsturz bringt, aber es wird sicherlich eine Verzögerung geben. Also die, alle Daten, die wir irgendwann mal genannt haben, sind erstmal Makulatur. Mal gucken, wann das tatsächlich soweit ist, dass wir die Fähre nicht mehr brauchen.
2: Ja, und heute, wir sind am Dienstag, wird das Verfahren irgendwie eröffnet, also das ja. ist genau und was ich eben auch äh, an Details, ich finde es ja mal spannend, wenn dann diese ganzen ähm, Details besprochen werden. Man kann sich da auch einlesen, aber in diesem Radiobeitrag war es so sehr vielschichtig, das heißt, wie wird dieser Tunnel da eigentlich gebaut? Das heißt, die bauen erstmal so Fundamenthalbröhren wo mhm. sie das Ding dann drauflegen mhm. und dafür muss das ganze äh, Areal am Boden erstmal ausgekratzt und bearbeitet werden. eine schöne werden. Kimmel wäre da reingezogen. Richtig. Und diese Kimmel <lacht> sorgt eben auch dazu, dass diese äh, Fehmann, tourismusbeauftragte gesagt hat, dass ganz viele Sedimente entstehen. Mhm. So, ich meine, das Wasser da ist ja richtig schön, dass das dann halt nicht mehr der Fall ist. Nämlich, dass da irgendwie viele Schwebeteilchen drin sind, dass es nicht mehr so schön wird. Darum macht sie sich Sorgen, dass dann keine Touristen mehr kommen. Und ähm, dann gab es noch so einen Wirtschaftsvertreter, der gesagt hat, dass der Güterverkehr schon lange eingestellt wurde und eigentlich blöderweise auf die Autobahn verlagert wurde, das haben wir Deutschen ja auch drauf, Autofahren ne? mit LKWs und er sagt, dass diese Just-in-Time Produktion und so eh über einen anderen Schnittpunkt läuft und somit, dass das gar nicht nötig sei und ähm, das finde ich dann auch mal wieder spannend. Warum werden solche Projekte umgesetzt? Ich weiß, dass die Nord-Süd-Erschließung Europas jetzt ja eine ganz große Rolle spielt, die geht ja noch durch den Gotthard und so weiter durch und Deutschland ist im Grunde genommen so das Nadelöhr, aber das ist ja nicht nur unsere Perspektive, die
1: erzählt. Für die Dänen ist es schon eine wichtige Überquerung. Das heißt also nicht die Süd-Nord-Richtung, Nord -Süd, die, die Nord-Süd-Richtung ist viel interessanter. Das heißt, die zahlen das ja auch. Das heißt, also, das Projekt bis zur deutschen Grenze wird ja von den Dänen gestemmt. Und die, auch ganz geil, das heißt also da wird irgendwie so eine Art Maut bezahlt, das heißt also pro Nutzung und nicht für die Steuerzahler. So, und da scheint ja ein Interesse denn von der ähm, von den Gewerbetreibenden dort zu sein, dass diese, diese, diese Quick-Lösung, diese schnelle Lösung ähm, entsteht, dass sie eben halt nicht diesen anderen Umweg über Esberg oder sowas machen müssen. Mhm. Du, keine Ahnung, ich steckt da nicht drin. Ich finde es nur ganz spannend. Ähm, ich ich finde Windkrafträder zum Beispiel geil, Offshore auf der anderen Seite auch wiederum nicht geil. Ich finde, also, weil weil die eben halt ähm, Vibrationen haben und möglicherweise, was du eben sagtest, Schweinswale oder sowas vertreiben. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Ökologe oder sowas. Ähm, Uh, irgendwie man kann manchmal man muss manchmal irgendwie so einen, so einen Frosch schlucken im wahrsten Sinne des Wortes man muss mal eine Entscheidung treffen. Ja. Und ähm, dieses Hinauszögern ist manchmal so blöd, finde ich.
2: Ja, ich finde das Hinauszögern in diesem Fall eher gut, weil äh, ja. das bedeutet, dass wir garantiert nächstes Jahr noch mal ganz entspannt nach Fehmarn fahren können. Absolut. So schnell werden die nicht sein. Das so recht. Und ähm, ob so ein Planfeststellungsverfahren, was da jetzt irgendwie geprüft wird, fehlerfrei oder nicht ist. Ich bin der Meinung, ähm, es gibt genug Wege, die kann man nutzen. Man muss die noch einen weiteren bauen. Ähm, aber das, ich bin da auch nicht wahnsinnig tief in den Zimmer,
1: Ja, also auf jeden Fall genau diese, diese Möglichkeit mit dem Camper irgendwie nach Dänemark zu kommen, dafür brauchen wir keinen Tunnel.
2: Geht nee. auch wunderbar mit der Fähre. Ja, und das finde ich ja viel romantischer. Und ich meine, die Fährbetreiber sind unter anderem einer, der also sind das ist einer der Kläger, die ja, ja. gegen das Thema vorgehen, was ich auch verstehen kann. Ja, ja schauen wir mal. Schauen wir mal. du ähm,
1: Wir schauen auch jetzt, dass wir weitermachen, weil wir jetzt noch ein Bier zu leeren und ähm, die Windbeutel zu vertilgen. ja. Ähm, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Ja. Und ähm, ihr da draußen, habt euch wohl, macht es euch schön und ähm, macht noch ein paar schöne Tage
2: draußen. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Das
1: war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.